0: Buenos días, bienvenidos a Orgánica Comunica. En este segundo episodio de podcast hablaremos de la polución y sus características con un invitado especial respondiendo dudas sobre el tema.
1: ¿Cuál es tu profesión? Eh, yo soy ingeniero ambiental.
0: Listo. Eh, tú, pues, eh, como, como ingeniero ambiental, eh, ¿cómo podrías eh, visualizar la parte de la polución del aire de aquí, de San Juan de Pasto, de la ciudad?
1: Bueno, pues, el tema de la calidad de aire siempre ha sido uno de mis favoritos, por decirlo así, y ha sido un ¿Sí? tema que... Desde que estaba en el colegio me interesaba la, la parte de los temas atmosféricos. Pues sí, ha sido un tema en el cual he venido profundizando bastante y en el cual también he trabajado en campo y también he tenido la oportunidad de enseñar esta materia de calidad de, del aire en dos ocasiones. ¿sí? Gracias a eso, pues también he hecho diferentes estudios, eh, desde aforos vehiculares hasta distintos tipos de modelación eh, de contaminantes en la atmósfera en diferentes puntos de la ciudad de Pasto. Incluso también tengo un, un, un modelo eh, en, el estadio, en el estado perdón, más crítico de la, de la ciudad de Pasto, donde tengo la comparación de cuánto podrían ser los contaminantes partiendo de la base de, de, de dióxido de carbono. ¿Sí? Pues hay que tener en cuenta que el, de, que el dióxido de carbono no es un parámetro que esté... Que esté determinado por alguna norma, sin embargo, es la base para cualquier estudio atmosférico o de, de polución del aire. Sí, pues cuando se sobrepasan las concentraciones por encima de mil, partes por millón, ya se empiezan a ver los problemas reflejados en la salud de las personas. Por lo tanto, pues sí, se debe tener en cuenta como para mirar cómo estamos, pues porque el dióxido de carbono en su gran mayoría proviene de la combustión de combustibles fósiles. Sí, ese es el, el, el principal problema. Entonces, yo lo que he hecho es un estimado, teniendo en cuenta el número de vehículos que hay en la ciudad, tanto de livianos, pesados, motos, eh, algunas fábricas, pueden ser las ladrilleras, de las que se alcanzan a medio contar en la ciudad, porque muchas veces están tan remotas que es difícil encontrar el lugar y que las ladrilleras eh, no tienen un control como tal sí, eh, es muy, son, son muy pocas las que tienen incluso permiso, permiso de emisiones y que tampoco cuentan con un combustible adecuado eh, pues uno cuando, cuando se acerca a esos lugares encuentra colchones, llantas, hasta perros uno encuentra en como combustible para las calderas, ¿sí? Y ahí, pues, como bien conocemos, el hecho de que pongamos en combustión llantas es un problema gravísimo, porque se desatan diferentes tipos de compuestos que son altamente tóxicos, similares a los de los fluorocarbonados. Imaginarse que los fluorocarbonados, a pesar de que se prohibieron en 1997 con el Protocolo de Kioto, eh, estos gases que salen de las llantas son similares en su comportamiento o en su permanencia en la atmósfera, que pueden estar más de 100 años destruyendo continuamente hasta más de 6.000 eh, moléculas de, de ozono. ¿sí? Y, 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 ese, y esa apertura que nos va dañando poco a poco la capa de ozono, nos aumenta la radiación y por, y por ende nos aumenta la, la temperatura. ¿sí? Entonces ese es un problema que se debe controlar eh, yo no digo cerrarles porque pues es una entrada económica y hay que irse a la parte de la sostenibilidad que tiene en cuenta esos aspectos ¿no? la parte económica, cultural y eh, perdón, social y, y ambiental, la idea es controlar el combustible que utilizan como otras que utilizan cisco de café o ACPM incluso carbón, bueno es más controlable ¿sí? eh, a esto también se, se, le se tuvo en cuenta incluso el relleno sanitario la cantidad de dióxido de carbono que emite al día, eh, las cocinas, la gran mayoría cocinan con, con gas propano, los calefactores de las duchas, que también cada, cada vez van aumentando en la ciudad, eh, los restaurantes como tal, por el gas que utilizan, incluso los fumadores, eh, la respiración de las personas que también emite dióxido de carbono y otras que no se pueden eh, cuantificar, que pues pueden ser también la respiración de las mascotas, lo que emiten las alcantarillas y alguna que otra que otro, que otro tipo de actividad industrial que aunque es pequeña nos afecta a la atmósfera claro ¿Sí? ahí, ahí, podemos,
0: sí. ahí podemos mencionar un poco o claro, también te hago la, la pregunta que si uh -huh. las emisiones del volcán eh, influyen en algo
1: pues es muy mínimo la verdad y pues tampoco hay algún monitoreo no hay un sensor que nos esté diciendo cuánto cuál es el flujo que está saliendo de los gases que, que vienen del volcán, que en su gran mayoría son cenizas, material particulado y óxidos de, de azufre. Sí, y la verdad es, es difícil saber cuánto está, 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 está saliendo. Y lo otro que por las condiciones meteorológicas de la ciudad es muy difícil que las partículas, los gases livianos, lleguen a, a acá a la superficie, solamente podrían llegar acá las cenizas, nada más, que vengan del, del volcán.
0: Claro, te entiendo. Tú, tú mencionabas esta parte de, de los fluorocarbonatos, sí. eh, entonces eh, no me quedó un poco, eh, pues en mi perspectiva no, no la entendí muy bien. Uh -huh. eh, este material, ¿cómo es ese material?
1: Los clorofluorocarbonados, ese se lo utilizaba antes en, mayoritariamente, todavía se lo utiliza en, en sistemas de aire acondicionado, en refrigeradores, y es, mejor dicho, es como un propelente para, para gases. Y como te lo había dicho, este ya se había prohibido, pero como lo que estoy diciendo es la comparación del combustible que utilizan en algunas ladrilleras cuando queman llantas, el resultado de la combustión es un compuesto muy parecido a este, a los clorofluorocarbonados, que es un gas altamente tóxico para la, la atmósfera porque este sale disparado porque es muy liviano y llega a las capas altas del, de, la, de la atmósfera incluso en la estratosfera se, se almacena
0: eh, claro o sea estos estas estas micropartículas eh, uh -huh. hasta qué altitud pueden llegar más o menos que tú me mencionas
1: pueden llegar fácilmente a los 15 20 kilómetros de altitud cosa que no ocurre con los demás gases por ejemplo el metano a pesar de que se considera un gas de efecto invernadero mientras estén en, en, en altitudes cerca a la superficie cerca yo un, digo un kilómetro dos kilómetros tiene ese efecto de, de, de atrapar la energía pero a medida de que va ascendiendo se va dispersando y por sus propiedades por su densidad este no alcanza a llegar, a, ni siquiera a tocar la capa de ozono. Llega hasta los 10 kilómetros y vuelve otra vez a precipitarse. Lo mismo ocurre con, con los demás alcanos, el butano, propano, por eso estos tampoco son considerados gases de efecto invernadero, no, butano y propano.
0: Claro, atendiendo. Eh, tú me mencionabas que, que, que hay diferentes eh, agentes que, que, uh -huh. eh, que botan este, este dióxido de carbono como tal, pues las ladrilleras, lo, lo que le hacen la combustión, los del relleno uh -huh. sanitario, los uh -huh. calefactores y gases y demás. Para ti personalmente, ¿cuál de estos eh, sería el más o el mayor eh, que infecte más eh, este, este aire?
1: El que más nos puede estar eh, afectando, afectando, claro. Eh, eh, principalmente son las motos, porque en la ciudad de Paso circulan más de 180 mil motos al día. Y teniendo en cuenta el factor de emisión por la EPA, Environmental Protection Agency, se eh, tiene un factor de emisión que emite 94 gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro recorrido. Entonces, con esto, se tiene un total de emisión de 6,392 toneladas al día, que representa al 53.32% de todas las emisiones de dióxido de carbono de la ciudad. Recordemos que esto es un modelo aproximado, no todavía no, 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 no he tomado... No, no tengo en cuenta bien los modelos de las motos, sino con un promedio del tipo de motos que circulan en la ciudad
0: Claro, esta es un, una, una aproximación eh, vale aclararlo sí. y pues eh, esta, estas, estas micropartículas eh, pues por qué o, o, o cómo, cómo viajan, ¿no? o sea a, a pesar de que pues son muy pequeñas y pues ayudan con el, con el viento y, y demás, cómo, cómo se ayudan entre, entre una y otra, que pues, no se desaparezcan tan rápido, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, para que las partículas estén, se permanezcan más tiempo en la superficie, depende de, la, de las condiciones atmosféricas, en este caso de la estabilidad atmosférica, sobre todo en horas de la mañana. Entonces, ¿uno cómo puede apreciar qué tan mal estamos con respecto al dióxido de carbono, uno se va, sale de la ciudad, tipo cinco y media de la mañana, pongamos irse para Mapachico, y uno mira la ciudad hasta las siete de la noche y va mirando cómo se va levantando una ligera capa gris, que incluye toda la combustión que se está dando en ese periodo de tiempo, entre las cinco y media de la mañana hasta las siete de la noche, que proviene casi de todas las actividades eh, domésticas de combustión de de, de las cocinas para hacer el desayuno para, para bañarse con los calefactores y sobre todo cuando empieza a calentar todo el parque automotor empiezan a prender motores y en ese proceso de calefacción es cuando más empiezan a emitir gases, ¿sí? y entonces por eso uno mira esa ligera capa de smog que a partir de las 7 y media ya se empieza ya a lo mejor dicho, a las siete, entre 7 y media y 8 ya desaparece eh, menos mal eh, a pesar de que estamos en un valle yo lo comparo pues, con el Valle de, de aburra que es similar la, la forma. En el Valle de aburra ellos tienen un problema crítico, ¿sí? Por tanta industria, todos estos gases evitan de que esa capa, que acá se desaparece a las 7 y media, allá la mantienen constante, allá la, ya la tienen 24 horas, mientras que acá, a partir de las 7 y media, 8, esa capa desaparece, ¿sí? A veces, cuando son condiciones muy estables, que está muy nublado, pueda que permanezcan un poco más, pero no... No es, ya no es muy notoria, ¿sí? más que todo es entre 5 y media, 6 y media, que se la mira clarita la capa que, que nos tiene atrapados. Y en ese momento, también no es muy recomendable salir a hacer ejercicio a la calle, porque estamos aspirando esa alta concentración de todos los gases, y no solo de dióxido de carbono, sino de todo lo que viene que Tenemos los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, material particulado, hidrocarburos que no han, que no han entrado en combustión, y todas estas partículas que afectan directamente a la salud.
0: Claro. Eh, ¿Nos puedes, por favor, eh, repetir las horas en que no es recomendable salir a, a practicar
1: el deporte? Entre cinco y media y seis y media o siete de la mañana. hasta Porque en ese momento está más pegada la capa a la superficie. O sea, la capa, eh, cuando, cuando las condiciones se prestan para una inversión térmica que quiere decir de que la capa alta de la superficie está caliente y la de abajo está fría hace que los gases se compacten y queden muy cerca de la superficie muy cerca, digo, unos 20-30 metros entonces ahí va a haber una concentración muy elevada y es fácilmente que uno aspire mayor cantidad de partículas y sí va a estar en ese horario 5 y media, 6 y media o hasta 7 de la mañana
0: Claro eh, tú, tú mencionas que es esta capa eh, alcancé a escuchar eh, esmo, eh, el, el nombre es correcto. Smog. Esmo. Sí, la es una capa de esmo. Uh -huh. Listo. Eh, tengo una para finalizar, tengo una pregunta. Eh, Tú, eh, cómo eh, solucionarías una fuente de combustión reemplazando, pues, a todos estos hogares que, que tienen cocinas o, o pues cocinan con carbón o a leña en los sitios
1: uh -huh. tanto rurales como pues eh, urbanísticos. Sí, pues lo, lo ideal es lo que han hecho varias, eh, varias familias en el encano que han optado por los biodigestores, ¿sí? que utilizan los residuos de los, de los animales, el estiércol, y con eso aprovechan eh, el gas metano que, que se obtiene de esta degradación de estos residuos para utilizarlo como, como para reemplazar el, 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 eh, el gas propano o incluso cualquier otro otro combustible que se utiliza en las cocinas, ¿sí? Esa es una, una gran ventaja porque estamos, una aprovechando residuos y la otra, reduciendo la, la cantidad de otros gases ajenos, ¿sí? Porque del carbón eh, se desprende mucho material particulado y también se tienen muchas cenizas que son fácilmente de, de aspirar y que van directamente a afectarnos en la parte respiratoria.
0: Claro, te entiendo. Y este proceso de biodigestores, ¿Tú nos podrías comentar un poquito cómo es el, el proceso o cómo es como la etapa tapa?
1: Sí, claro. Eh, bueno, pues los digestores, eh, para construirlos es sencillo. O Se Tener un, un contenedor puede utilizarse un tanque en forma horizontal, un tanque plástico. Y lo que uno hace es ingresar eh, a este eh, residuos orgánicos y sobre todo los estiércoles, el, el estiércol. Y si es de, de ganadería, mucho más, porque el, el, el rumen que, que tiene la vaca, eh, o bueno, en el estómago donde, donde se encuentran los microorganismos rumiantes, ese es el que más tiene, este tipo de o sea, esos microorganismos son los que eh, producen la mayor cantidad de metano, ¿sí? ¿a partir de qué? De la materia orgánica. Entonces, al tener materia orgánica, vamos a tener el mayor metano. Pues para eso sí hay que estarlo como que teniéndolo activo, moviéndolo, para evitar que se vaya a recalentar el mismo y que no vaya a generar una combustión interna, ¿no? Entonces, pues lo, lo importante es tener el mantenimiento y que finalmente todo el gas se lo está atrapando para llevarlo directamente a una, a una estufa.
0: Claro, correcto. Y pues eh, una pregunta muy personal, aparte pues de, de, de tu profesión muy respetable, ¿Por qué tú eh, te, te interesaste desde, desde, desde pequeño o, o desde el colegio en este campo ambiental?
1: Mm, pues realmente eh, siempre me gustó la naturaleza y, y tal vez hace más de 20 años yo veía muchos comerciales que tenían un, un impacto ambiental mucho más fuerte que los que, los que uno mira ahora. Entonces, eso estaba comentando hace poco con unos compañeros que ahora, las, ahora no son tan, tan fuertes, no sé la verdad por qué le han bajado tanto, tanto a este tema, ahora que se le debe dar más importancia. Entonces, tal vez esos mensajes me llenaban como que hay que hacer tantas, o sea, se pueden hacer tantas cosas en casa para mitigar todos los impactos ambientales, pero en este momento vemos... Muchos problemas que vienen desde la deforestación, eh, la sobreexplotación de, 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 de combustibles fósiles, y sobre todo en Latinoamérica, donde la gente prefiere utilizar su transporte personal a transporte público, en lugar de, bueno, de, de, de utilizar algún transporte limpio o el transporte público. Y pues como también es, eh, he tenido la oportunidad de estar en diferentes países que tienen un sistema público muy desarrollado uno puede darse cuenta porque en esos países la gente prefiere el transporte público ¿no? entonces allá pueden tener buses eléctricos o buses eh, tranvía que funcionan con electricidad eh, o otros que son, otros que son impulsados por, por por gas propano y es que el bus en, en otros países tiene su propia vía entonces el bus no tiene trancones siempre tiene el semáforo en rojo eh, y, y los demás vehículos tienen que parar donde pasa el bus, entonces por eso también la gente se ve motivada a usar el transporte público, tienen infraestructuras de bicicletas por cualquier lugar donde uno se encuentre, entonces con eso la gente también busca eh, un, una forma de movilizarse tranquila y con, de una forma amigable con el medio ambiente, mientras que acá yo soy también usuario, pero me toca toparme con ir en el mismo carril con vehículos, muchas veces me pasan las motos rozando, y la verdad eso desmotiva a muchas personas, y por eso también ese inconveniente que tenemos aquí con la calidad, la calidad del aire. Y lo otro, que cada vez tenemos menos zonas verdes, o bueno, menos en los últimos proyectos de infraestructura, hemos visto que han, que han recuperado un poco, ¿no? esto se puede apreciar en la Carrera 27, en Pasto, y también en la parte del Parque de San Agustín, se recuperó un poco, y la idea es que, se, por mí, sería ideal que todas las calles quedaran con un solo carril, un sendero de árboles y un sendero peatonal y bicicletas, reduciendo, reduciéndole un espacio al vehículo. Eso también obliga a la gente a, a caminar un poco más y a movilizarse en otro, en otro medio.
0: Claro, la problemática también entonces se puede decir que es eh, cultural y, y educativa, desde que pues, nos, nos, nos tienen esa concepción desde, desde pequeños hasta pues cuando nosotros somos eh, jóvenes y adultos, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Créditos musicales a Onsin Piano Dramatic Minimal Stage David Hollandsworth con Flow y matías Cupelli con Shades